0: Gladi Special, das Studio TV Kulturradio.
1: Mit Gerhard Gladigau. Und ich berichte in der nächsten Stunde über die Selbsthilfeeinrichtung Bis in Brücken, über einen Vortrag zum Thema Burnout, über Reiki und etwas zum Thema Ernährung. Seit 30 Jahren gibt es eine Institution zur Selbsthilfeunterstützung für den Kreis Viersen mit dem Namen BIS. Das war früher die Abkürzung für Brüggener Initiative Selbsthilfe. Heute steht die Bezeichnung BIS für Beratung, Information und Selbsthilfe. Im April wurde in Brüggen in der Klosterstraße das 30-jährige Jubiläum gefeiert. Ich war dort und habe mit der Begründerin und langjährigen Vorsitzenden Marlene Schumachers und dem heutigen Leiter der Dienststelle, André Beermann, gesprochen. Die Brüggener Initiative Selbsthilfe, genannt BIS wird heute 30 Jahre alt und es wird hier am 21. April in der Klosterstraße in Brüggen gefeiert. Bei mir ist die Begründerin dieser Initiative, das ist die Marlene Schumachers. Marlene, wie hat es eigentlich
2: angefangen? Ich war damals als Arzthelferin in einer Gemeinschaftspraxis in Brüggen beschäftigt und wir haben da zu der Zeit schon festgestellt, dass die Patienten etwas mehr brauchen als das ärztliche Gespräch, weil sie nicht alles dort lassen können, was sie bedrückt und was sie bewegt. Und aus diesem Grunde war der damalige Chef, Dr. Helmich, ja, sehr aufgeschlossen, der Gründung von einem Selbsthilfeverein. Damals wirklich Brüggener Initiative Selbsthilfe, was inzwischen zu Beratung, Information und Selbsthilfe geworden ist, weil es ja eine Einrichtung ist, die im ganzen Kreis Viersen aktiv ist.
1: Wie viele Selbsthilfegruppen gab es denn schon damals?
2: Also wir haben angefangen, glaube ich, mit etwa zehn Gruppen. Mir fällt ein, die Frauenselbsthilfe nach Krebs suchte dringend Träume. Die haben sich an irgendwelchen ungünstigen Orten getroffen. Dann gab es die Tinnitusgruppe, die es heute noch gibt. Es gab zum Beispiel damals auch eine Reihe Eltern-Kind-Gruppen, weil da auch in Brüggen die Versorgung nicht gerade gut war.
1: Was ist dir denn in Erinnerung geblieben, was so ganz wesentliche Faktoren, wesentliche Erlebnisse waren?
2: Also wesentlich war, dass die Menschen einen Raum bekommen haben. Und das war das Schöne, dass die AOK damals Räume zur Verfügung gestellt haben. Wir haben die These bestätigt, wo ein Raum angeboten wird, da gründen sich auch Gruppen.
1: Es gab ja auch sogar mal eine Gruppe für Trauerbegleitung, wenn ich mich erinnere.
2: Also, ich habe in Erinnerung, dass aus einer Trauergruppe, Selbsthilfegruppe für Trauernde, sich zwei Menschen gefunden haben, die heute noch in Partnerschaft zusammenleben.
1: Ja, Marlene, wie ging es dann weiter? Ein bisschen weiter noch über den Werdegang dieser Selbsthilfeorganisation.
2: Also die Selbsthilfeorganisation ist in die Bedrohliche gekommen, als die AOK die Räume für den Eigenbedarf brauchte. Bis dato bekamen wir lediglich eine Landesförderung und die Mittel reichten gerade für ein Gehalt. Und jetzt war die Schwierigkeit, geeignete Räume zu suchen auf dem freien Markt, die wir dann auch selber finanzieren mussten, die Miete. Und das war eine große Herausforderung, aber seit 1996 ist die Beratungsstelle hier an der Klosterstraße 5. Und es ist uns gelungen, auch dank des Dr. Helmich, der sehr ideenreich war, Spenden äh, zu organisieren und zu akquirieren, sodass wir zumindest die Räume hier bezahlen konnten.
1: Ja, jetzt höre ich gerade Spenden. Also finanziert sich die bis durch Spenden.
2: Damals waren wir mehr, denke ich mal, auf Spenden angewiesen, als vielleicht das heute ist, weil es damals schwierig war, von öffentlichen Stellen Geld zu bekommen. Kreis und Gemeinde haben sich dem Land angeschlossen und äh, erst nach langer Zeit äh, haben auch die Krankenkassen eine Förderung bewilligt. Und äh, ich glaube, heute ist das etwas anders, zumindest was die Höhe anbelangt. Zu dem Zeitpunkt, als ich hier tätig war, mussten wir immer ein Riesenloch stopfen, indem wir versucht haben, Spenden zu akquirieren.
1: Vielen Dank.
3: Das Ende, jeder Schritt ist ein Ziel. Nimm dein
1: Ich bin immer noch zu Gast hier beim Jubiläum der Brückener Initiative Selbsthilfe in der Großerstraße am 21. April. Gerade hat mir Marlene Schumachers, die ja die Initiative begründet hat, schon was über den Werdegang erzählt. Wie es aber heute aussieht, kann mir der Leiter der Beratungsstelle jetzt weiter erzählen. Das ist der André Beermann. André, wie sieht denn heute aus
4: mit der BISS? Ja, der BIS geht es sehr gut, durch die gute Vorarbeit und vor allem die gute Positionierung der Kontakt- und Beratungsstelle im Kreis Wirsen konnten wir sehr erfolgreich anknüpfen an das vorherige. Wir haben eine sehr gute Grundfinanzierung, sodass wir den Anteil an Eigenmitteln etwas zurückfahren konnten. Das liegt vor allem daran, dass die Krankenkassen den Wert der Selbsthilfe heute noch mal mehr in den Fokus gerückt hat. Es gibt das neue Präventionsgesetz und darüber hinaus haben wir Möglichkeiten bekommen, die Förderung aufzustocken, die durch die Krankenkasse erfolgt. Sonst erfolgt eine Förderung weiter durch den Kreis, das Land und die Gemeinde Brücken. Da haben wir auch sehr gute Partner die uns sehr wohlgesonnen sind und auch sehr daran interessiert sind, dass wir weiterhin Bestandteil Brüggens bleiben. Wir sind aber nicht mehr als Brüggener Initiative bis, sondern ganz einfach als Beratung, Information, Selbsthilfe mit einem kreisweiten Versorgungsanspruch, was die Selbsthilfeunterstützung angeht von Selbsthilfegruppen und Initiativen im Kreiswesen.
1: Kreisweit heißt ja, ihr seid ja
4: woanders auch vertreten, zum Beispiel auch in Kempten. Wir haben eine Außenstelle in Kempten um in der Fläche gut präsent zu sein. Es gibt auch mittlerweile Pläne, eventuell ein weiteres Beratungsangebot auch in Viersen zu etablieren, um einfach nochmal die Verbindung auch mit dem Kreis Viersen hervorzuheben, weil wir immer wieder die Herausforderung haben, wir sind kein regionales Angebot im Kreis, sondern tatsächlich flächendeckend vertreten.
1: Initiative Selbsthilfe heißt ja, es sind Selbsthilfegruppen. Wie viele Selbsthilfegruppen sind denn unter eurem Dach organisiert?
4: Unter unserem Dach sind diese Gruppen nicht organisiert, sondern wir sagen immer, die BIS- gehört den Gruppen. Das heißt, es muss heißen, die Gruppen und ihre Biss und nicht die Biss und ihre Gruppen. Wir versuchen tatsächlich eher so ein Bindeglied zu sein, ein, gutes, ein guter Vernetzungspartner, und Förderer und Unterstützer der Selbsthilfe. Es gibt im Kreis Viersen ungefähr 120 Selbsthilfeinitiativen, Selbsthilfegruppen unterschiedlicher Art. Wir haben schon einen Fokus darauf, auf diese klassische Selbsthilfesituation, dass Leute mit einer eigenen Betroffenheit zusammenkommen, sich gegenseitig unterstützen, sich selbst verwirklichen im Kontakt mit anderen in der Bewältigung einer Erkrankung, eines sozialen Problems oder einer Behinderung. Das ist so das, was wir eigentlich unter der klassischen Selbsthilfe verstehen. Natürlich gibt es auch andere Modelle, wo vielleicht nochmal andere Faktoren eine Rolle spielen, aber der klassische Selbsthilfegedanke ist eben der.
1: Also jemand, der ein Problem hat, kann sich an euch wenden und ihr vermittelt ihn weiter. So habe ich das verstanden.
4: Also wir verstehen uns schon so als Umsetzer von Ideen. Wenn Leute aktiv werden möchten, nicht genau wissen, wie gehe ich das Ganze an, an wen wende ich mich, wie gestalte ich Pressearbeit, wie finde ich Räume, wie schaffe ich jetzt mich zu vernetzen, dann sind wir da auch in erster Linie Ansprechpartner und auch Initiatoren.
1: Ich meine aber, wenn jemand ein Problem hat und sucht eine Selbsthilfegruppe, ihr wisst auch, an wen er sich wenden kann.
4: Ja, also was eine Qualität der BIS auch schon immer war, ist das persönliche Gespräch. Das heißt, wir versuchen mit den Betroffenen auf Augenhöhe zu beraten und auch die richtigen Angebote zu finden. Das kann im Zweifel auch bedeuten, dass es nicht eine Selbsthilfegruppe ist, in die wir vermitteln, sondern ein anderes Angebot, weil wir uns auch als Schaltstelle in das Versorgungssystem im Kreis Viersen verstehen. Im Vordergrund natürlich immer die Beratung rund um die Selbsthilfe.
1: Kann man so einen Überblick sagen, um welche Probleme es sich handelt, wo jemand selbst hier versucht?
4: Suchterkrankungen, psychische Erkrankungen? Du hast gerade schon die beiden großen Themenblöcke genannt, die eigentlich hier einen großen Teil der Beratungsarbeit ausmachen. Psychische Erkrankungen, auch in anderen Kontaktstellen NRW-weit, sind ein großes Thema, sind fast auch die Hälfte der Anfragen, die sich auf dieses Thema beziehen. Und Suchterkrankungen spielen auch eine große Rolle. Alles andere ist sehr ausdifferenziert von den chronischen Erkrankungen bis hin zu Körperbehinderung, Geistigenbehinderung, ist da alles vorhanden. Aber ich denke schon, dass der Bereich psychischer Erkrankungen, Suchterkrankungen hier eigentlich sehr groß geschrieben ist. Wenn
1: jemand einen Trauerfall in seiner Familie hat und häufig ja auch Unterstützung braucht, könnte er sich auch an euch wenden.
4: Ja, also wir haben traditionsgemäß auch ein eigenes Angebot, das Trauercafé der Bisbrücken, mit einer ausgebildeten Trauerbegleiterin, die hier einmal im Monat ein Café ausrichtet und wo man einfach einen Ort hat, an dem man mit seiner Trauer ankommen kann und sich auseinandersetzen kann. Das ist eine sehr schöne Sache, die sehr traditionsreich, auch sehr gut frequentiert wird. Letzte Frage, wie viele Leute sind bei euch tätig? Ich bin als hauptamtliche Fachkraft Vollzeit eingestellt. Wir haben noch eine weitere Verwaltungskraft mit einer halben Stelle und eine weitere Verwaltungskraft, die mit zwölf Stunden eingestellt ist.
1: Dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg, dass es weiter besteht
4: und dass Menschen sich bei euch Hilfe suchen können. Vielen Dank und gern geschehen.
5: Andere Geister dran Ich nehm den Schmerz von dir Ich nehm den Schmerz von dir Fenster auf, Musik ganz laut Das letzte Eis ist aufgetaut Ich nehm den Schmerz von dir Ich nehm den Schmerz von dir Wir alle sind aus Sternenstaub In unseren Augen Glanz. Wir sind noch immer nicht zerbrochen, wir sind ganz. Du bist vom selben Stern, ich kann deinen Herzschlag hören. Du bist vom selben Stern, wie ich, wie ich, wie ich. weil dich die gleiche Stimme lenkt und du am gleichen Faden hängst, weil du dasselbe... durch dein Zimmer, heb mal ab. Tanz durch die Straßen, tanz durch die Stadt. Ich nehm den Schmerz von dir. Ich nehm den Schmerz von dir. Lass uns zusammen unsere Bahnen ziehen. Wir fliegen heute noch über Berlin. Ich nehm den Schmerz von dir. Ich nehm den Schmerz von dir. Wir alle sind aus Sternenstaub. In unseren Augen warmer Glanz Wir sind noch immer nicht zerbrochen Wir sind ganz Du bist vom selben Stern Ich kann deinen Herzschlag hören Du bist vom selben Stern Wie ich wie ich Weil dich die gleiche Stimme lenkt Und du am gleichen Faden
6: Special mit Gerhard Gladigau.
7: Ich bin so fertig wie noch nie, mein Antrieb. Schwach. Ich geh geistig in die Knie, ich geh runter den Bach. Schon am Morgen hab ich Not, denn ich kann mich nicht entscheiden. Ess ich Brötchen oder Brot, ich kann beides nicht leiden. Nach dem Stress muss ich sofort wieder liegen. Versuche vergeblich den Arsch hochzukriegen. Ich heule und flämme, bin leer und ausgelaugt. Meine Frau nennt mich Memme, ich glaub ich hab Burnout. Ich hab Burnout Ich hab Burnout Burnout Ich glaub ich hab Burnout Because I feel so out the burnt And also up the turn. This is my Burnouting ich bin krank, jetzt ist es raus, aber ich muss nicht unters Messer seit ich weiß, es ist Burnout, geht's mir schon viel besser. Reiß mich nicht mehr am Riemen, das ist wirklich toll. Ich lasse mich bedienen und krümel alles voll. Und wenn sie dann wieder hektisch unter meinem Sofa saugt, dann sag ich einfach, Schatz, nicht so laut. Ich hab Burnout. La 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 la, la. Burnout la. Volkskrankheit, eine Krankheit des Volkes, also unsere Krankheit. Jeder von uns hat das Recht auf Burnout. Und ganz wichtig, mit Burnout ist nicht zu spaßen. Ich hab Burnout. Ich hab Burnout.
1: Nun, wie beim Interview über die BISS schon gehört, wird dort auch bei psychischen Erkrankungen beraten und geholfen. Der Kabarettist Johann König hat eben etwas humoristisch den sogenannten Burnout besungen, der allerdings in der Realität für viele Menschen mittlerweile eine ernsthafte Erkrankung bedeutet. In der Grefrater Marienapotheke fand im April eine zweite Informationsveranstaltung zu einem Gesundheitsthema statt. Diesmal sprach Dr. Helga Wolter zum Thema Burnout. Die Diplompädagogin und Heilpraktikerin für Psychotherapie Dr. Helga Wolter aus Nettetal hielt am 18. April in der Marienapotheke in Grefrath einen Vortrag zum Thema Burnout und was man dagegen tun kann. Nun, 30% aller Menschen erkranken irgendwann mal psychisch und 85% aller Krankheiten haben auch etwas mit der Psyche zu tun. Wie sieht es damit aus, Frau Dr. Wolter? Ist das richtig?
8: Ja, das ist richtig. Viele Menschen sind aufgrund zum Beispiel Reizüberflutung, zu viel Funktionieren, Stress, Termin, Hektik und zu wenig Sport, zu wenig Bewältigungsstrategien in einer Übererregung des vegetativen Nervensystems und das kann sich äußern in Ein- und Durchschlafstörungen, muskulären Verspannungen und Energiearmut. Diesem Patienten fällt es schwer, die Anforderungen des Alltags zu bewältigen. Es kommen dann dazu, Angangsschwierigkeiten, durch ich halte Schwierigkeiten, man wird gereizter, man ist geneigt, sich sozial zurückzuziehen und dann beginnt so eine Abwärtsspirale, wo man dann zum Schluss das Gefühl hat, gar nichts mehr auf die Reihe zu kriegen.
1: Was kann man denn dagegen tun, gegen den Stress und dass nicht irgendwann ein Burnout kommt?
8: Pauschal kann man das nicht sagen. Man muss ganz differenziert hingucken, woran liegt es. Hat man zu viele Termine, muss man sein Leben etwas entschleunigen oder fehlt Bewegung, Bewegung ist so wichtig wie das tägliche Zähneputzen und gehört einfach zur Stressbewältigung mit dazu, um Stresshormone zu verbrennen. Bei jedem Kleinen sich aufregen, schickt man ins Blut Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, Zuckerfette, Eiweiße und diese Stoffe können und müssen verbrannt werden, ansonsten wird man mit der Zeit immer angespannter. Also Ausdauersport, idealerweise kombiniert, mit Kraftsport wäre eine wichtige Voraussetzung. Genauso aber Psychohygiene. Sich nicht alles anziehen, sich nicht zu viel zumuten, weder privat noch beruflich. Also auch Freizeitstress sollte vermieden werden. Sicherlich ist es nicht förderlich, wenn man zu lange vom Fernseher oder vom Computer sitzt, weil man dann in eine Reizüberflutung kommt.
1: Also weg auch vom Perfektionismus?
8: Unbedingt. Natürlich will man die Dinge gut machen, aber man sollte nicht den Anspruch haben, sie perfekt zu machen. Da gibt es zum Beispiel das Pareto-Prinzip, was inzwischen vielen bekannt ist. Konsequenz vom Pareto-Gesetz ist, dass man die Dinge so gut wie nötig macht und so wenig Aufwand wie möglich betreibt. Auch hier kann man dann differenziert gucken, sind das Aufgaben, die A-Priorität haben, B-Priorität oder C-Priorität. Dadurch schafft man Zeitfenster um zum Beispiel dann Sport zu machen oder sich Hobbys zu widmen oder einfach auch mal Ruhezeiten sich zu gönnen, die auch ganz ganz wichtig sind für die Psychohygiene.
1: Sie haben ja auch zwei Strategien auch genannt, Meditation und auch Achtsamkeitstraining. Was hat das damit auf sich?
8: Sowohl Meditation als auch Achtsamkeitstraining, sprich MBSR, sind zwei ganz moderne Mittel, um wieder für sich in die Balance zu kommen. Grundsätzlich sollte man im Hier und Jetzt bleiben. Stress entsteht im Kopf durch Gedanken an die Vergangenheit, Hadern mit der Vergangenheit, was hätte ich anders machen müssen oder was ist nicht gut gelaufen, wo war ich nicht gut genug zum Beispiel. Oder auch Stress kann entstehen durch unnötige Gedanken an die Zukunft. Was könnte alles passieren? Was kommt alles noch auf mich zu? Werde ich dem gerecht? Beides kann man nicht verändern. Man kann nur im Hier und Jetzt leben, die Vergangenheit kann man nicht verändern und über die Zukunft sollte man sich auch nicht unnötig Sorgen machen, sondern durch das Hier und Jetzt lege ich ja schon einen guten Grundstein für die Zukunft. Je mehr ich das Hier und Jetzt genieße, je mehr ich gedanklich im Hier und Jetzt bin, desto weniger Fehler passieren mir im Hier und Jetzt, desto konzentrierter bin ich, desto mehr kann ich aber auch das Hier und Jetzt genießen. Ein schönes Beispiel ist achtsames Essen. Wenn Sie eine Mahlzeit achtsam genießen, dann kann die ein richtig sinnlicher Genuss sein. Wenn Sie die Mahlzeit nebenbei nur hinunterschlingen und im Kopf schon daran denken, was Sie nach der Mahlzeit machen müssen, dann kriegen Sie gar nicht mit, was Sie essen.
1: Wenn ich selber damit nicht klarkomme mit all diesen Ratschlägen, die Sie jetzt gesagt haben, was kann ich denn tun? Ärztlich Hilfe holen oder Therapie anstreben?
8: Auch da hängt es davon ab, wie Ihre Symptome sind und welchen Zugang Sie haben. Es gibt inzwischen viele niederschwellige Angebote. Sie können zum Beispiel... Kurse besuchen wie MBSR oder autogenes Training oder progressive Muskelentspannung, wo niederschwellig dann präventiv auch Ihnen Vorschläge gemacht werden für den Alltag, wie Sie besser in die Entspannung kommen können. Sie können natürlich auch eine Psychotherapie machen oder eine psychologische Beratung aufsuchen.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Und zum Thema Burnout gibt es auch eine Filmkomödie namens Happy Burnout. Nach dem großen Erfolg von Das Leben ist nichts für Feiglinge haben Regisseur André Erkau und Hauptdarsteller Wotan Wilke Möhring erneut mit Happy Burnout einen Film zusammen gemacht. Und dazu gesellt sich niemand Geringeres als Anke Engelke. In dem Film geht es um Fussel, der als arbeitsloser Hartz-IV-Empfänger zum Burnout-Patienten wieder willen wird. Nun, Kollege Stefan Bauer hat sich diesen Film für uns angesehen.
8: Und was willst du mal werden, wenn du groß bist? Bitte? Wenn du erwachsen bist, was willst du denn machen?
0: Andreas, genannt Fussel, ist 43 Jahre. Als Frauenheld und Lebenskünstler schlägt er sich durchs Leben. Schließlich ist er Systemverweigerer aus Überzeugung. Seine Sachbearbeiterin beim Arbeitsamt schleift ihn seit Jahren durch. Doch das hat jetzt ein Ende.
9: Die wollen ein
10: Exempel an Ihnen statuieren. Alle Bezüge streichen alles, Miete, Krankenkasse. Sie werden unverzüglich zur Therapie eingewiesen.
5: Was denn für eine Therapie, Frau Linde? Wovon reden Sie? Sie
10: haben ein Burnout, Herr Poschka. Das ist Ihre einzige Chance, nicht obdachlos zu werden.
0: Um nicht aufzufliegen, lässt sich das liebenswerte Schlitzohr einweisen. Willkommen in der Berghof Klinik. Mit seiner unorthodoxen Art mischt Fussel den Klinikalltag gehörig auf. Auch die Leiterin der Klinik muss sich eingestehen, dass der Draufgänger den anderen Patienten richtig gut tut. Ich habe in den letzten Tagen gesehen, wie die Patienten auf sie reagieren. Ich brauche jemanden, der diesen Menschen wirklich hilft. Was soll das werden denn da?
5: Undercover-Therapeut oder was? Das ist auch niemals legal. Legal, illegal, scheißegal, Herr Poschka, Ist das nicht so?
0: In der Therapie ist niemand vor Fussel sicher. Weder die überforderte Hausfrau noch der obsessive Immobilienmakler. Schon bald stellt sich die Frage, wer hier eigentlich wen therapiert.
7: Wacht auf! Ausgebrannt in dieser Erde.
11: weil ihr braucht mehr Strom. Energie, sein Fahrschulmuseum, braucht mehr Sex
0: ha! Happy Burnout ist politisch alles andere als korrekt, ja, hat dafür aber viel Tiefgang und jede Menge Herz. Die deutsche Komödie erzählt von Fussels Erwachsenwerden und zeigt auf äußerst unterhaltsame Art, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Beruf und Berufung.
3: Und Sie sind hier, weil,
10: seit der Therapeut nochmal geschrieben, übersteigertes, empathisches Empfinden.
12: Ja, das geht mir furchtbar zu Herzen, die ganze Scheiße.
1: Nun, dieser Film ist wirklich Therapie für die Lachmuskeln. Happy Burnout, die neue deutsche Komödie mit Wotan Wilke Möhring und Anke Engelke, ist auch auf Blu-ray und DVD erhältlich.
12: Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Wir schwingen unser linkes Bein, behende aus dem Bett, der Bettvorleger gibt uns Schwung bis direkt vor's Klosett. Und wo wir schon mal da sind, da bleiben wir auch hier. Mmh, fertig. Wo ist das Papier? Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Wenn ein Tag so wunderschön beginnt, ist alles drin. Heute bleibt die Dusche kalt, das Wasserrohr ist hin. Wir gleiten auf den Fliesen aus und prellen uns den Steiß. Als Krönung schmeckt der Kaffee heute irgendwie nach Schweiß. Die Zeitung ist geklaut, was soll's, die schreiben eh nur Dreck. Ein Zettel auf dem Tisch, für mich? haha, die Frau ist weg, mit meinem Auto, meinem Hund. Das nennt die nur Liebe, die Pornosammlung hat sie auch. Gelegenheit macht Diebe. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Ich trinke mir einen, steig ins Auto, trete voll aufs Gas. Entenjagen macht besoffen doppelt so viel Spaß. Wieso hat der vor mir jetzt eine Vollbremsung gemacht? Denke ich noch so bei mir und dann wird es Nacht. Ich werde wach vor meinem Bett. Steht ein alter Mann und sagt, sie hatten einen Unfall und grinst mich blöde an. Ich sag, wieso hab ich eigentlich noch das Steuer in der Hand? Er sagt, N -n -n", das wird den engelskreichen Harfe genannt. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja
5: alles klar.
1: Eine fernöstliche Entspannungsmethode trägt den Namen Reiki. Darüber habe ich mit der Grefrater Gesundheitspraktikerin Gabriele Dietrich gesprochen. Neulich habe ich in der Zeitung das Wort Reiki gelesen und ich sitze jetzt hier zusammen mit Gabriele Dietrich. Die weiß auch was darüber, sie ist Gesundheitspraktikerin. Gabriele, was bist du sonst noch?
10: Ich arbeite im Rahmen der Gesundheitspraxis mit Entspannungselementen. Ich bin Entspannungspädagogin und nehme die Elemente Reiki, Klangmassage und Lachyoga, um Entspannung zu vermitteln.
1: Über Lachyoga haben wir ja schon mal berichtet. Dann kommen wir zum Reiki. Mhm. Was ist das eigentlich?
10: Reiki bedeutet vom Wort her äh, Lebensenergie. Das ist ähm, ein, eine Methode mit der Energie übertragen wird, wenn irgendwo Energiebedarf ist, wenn ich erschöpft bin, dann kann ich mit Reiki den Menschen Energie wieder zurückgeben. Ein
1: bisschen weiter, wie funktioniert das denn genau, ist das mit Hand auflegen oder wie funktioniert das?
10: Ja, Reiki funktioniert vom Grundprinzip her so, dass äh, wenn ich Reiki gebe, ich meine Hände auf den Körper des, äh, dessen lege, der das Reiki empfängt und dann fließt das durch meine Hände in den Körper dessen, der das bekommt. Und es ist universelle Energie. Es ist nicht meine, es ist universelle Energie, die dann äh, durch mich hindurchfließt zu dem, der
1: das braucht. Wenn du das praktizierst, wie lange dauert denn eine so eine Behandlung?
10: Eine Reiki-Behandlung im Normalfall dauert von der reinen Anwendung her ca. 45 Minuten. Und mit einem Gespräch vorher und hinterher ist es im Normalfall ca. eine Stunde.
1: Und für wen ist das geeignet?
10: Es ist für alle geeignet, die nach Entspannung suchen oder Unterstützung auf einem alternativen Weg.
1: Ähm, wird das von der Kasse bezahlt, kostet das was?
10: Also es wird von keiner Kasse übernommen, weil es da äh, nicht anerkannt ist, wie so viele andere gute Methoden, ähm, es wird, also man muss es selber äh, bezahlen und das ist sehr unterschiedlich, je nachdem wo man es bekommt, wer es äh, gibt, in den Städten ist es oft teurer, dann geht es von 60 Euro an aufwärts, ähm, ich nehme persönlich 45 Euro für die Stunde.
1: Ist das irgendwie eine Ergänzung für Medizin oder ein Ersatz? Wie siehst du das?
10: Also auf jeden Fall ist es äh, ergänzend. Es wird nie die Schulmedizin ersetzen. Es kann zusätzlich äh, hilfreich sein, mit Reiki sich, äh, zu unterstützen, aber es ist auf gar keinen Fall Ersatz.
1: Gibt es denn, gibt es denn bestimmte Krankheitsbilder, wo man das besonders anwenden kann?
10: In dem Sinne Krankheitsbilder würde ich so nicht sagen. Es gibt mit Sicherheit äh, Bereiche, in denen durch die Energie, die zugegeben ist, die Selbstheilungskräfte unterstützt werden und dass dadurch äh, derjenige wieder mehr äh, in die Balance kommt und äh, wieder genesen kann oder sich unterstützen kann damit. Es gibt auch Leute, die kommen zu mir und wollen das einfach nur, um sich wieder wohler zu fühlen, weil sie erschöpft sind. Mhm. Und ähm, ein erschöpfter Körper ist schneller anfällig für Infektionen als ein Körper, der in der Vitalität steht.
1: Du hast ja gerade gesagt, du kennst dich auch in Klangmassage. Kann man das da auch dabei zufügen? Irgendwie Ergänzt das das Reiki?
10: Man könnte es verbinden. Das ist ein Gedanke von mir, den ich gerne noch mal weiter ausbauen möchte, die beiden Elemente noch mehr zu verbinden. Für mich ist es so, wenn ich selber Klangmassage bekomme, habe ich hinterher ein ähnliches Gefühl wie wenn ich Reiki bekommen habe. Es ist auch energetisierend. Ja. Über den Klang dann in dem Falle.
1: Wunderbar, bedanke ich mich fürs Interview und wünsche weiterhin alles Gute.
10: Danke auch so.
1: noch ein Beitrag zur Gesundheit und Ernährung. Gerade im Frühjahr sind wir ja hoch motiviert und voller guter Vorsätze, etwas für unsere Gesundheit zu tun, sei es um Winterspecklos zu werden oder das Immunsystem zu stärken. Eine artgerechte Ernährung ist dabei die vermeintlich einfachste Methode, dass wir uns rundum wohl in unserer Haut fühlen. Wie das genau geht, steht in dem neuen Buch »Ist dich gesund« von Ernährungsdoktor Dr. Matthias Riedl. Der Kollege Marcel Hort hat für uns einen Blick hineingeworfen.
6: Trendkost, Paleo oder Low-Fat. Es gibt unzählige Theorien über gesunde Ernährung in Deutschland. Wir als Verbraucher wissen oft nicht mehr, was nun wirklich gesund
13: ist. Ich warne dringend vor Diäten. Viele Menschen glauben, dass sie durch krasse Ernährungsumstellung ihre Gesundheit erhalten oder wiederbekommen. Das Gegenteil ist der Fall. Auf der Negativliste stehen auch unnötige Vitaminpillen oder der Aberglaube, dass Nüsse dick machen. Und der Klassiker natürlich: Fett macht nicht fett,
6: sagt Ernährungsdoc Dr. Matthias Riedel. Wie fatal eine falsche Ernährung ist, zeigt die Liste der Krankheiten, die dadurch begünstigt werden. Diabetes, Herzinfarkt oder Schlaganfälle, um nur ein paar davon zu nennen. Aus der Forschung
13: über unsere Vorfahren und Naturvölker wissen wir, was unser Körper wirklich braucht. Das sind Pflanzenteile wie Gemüse, Nüsse oder Pilze. Das ist unsere Basisernährung und sollte die Hälfte des Tellers ausmachen. Dazu wenig Kohlenhydrate
6: und nicht zu viel Eiweiß. Vor allem gilt, Finger weg von Diäten, denn
13: die müssen scheitern. Wichtig ist der schrittweise Umbau in eine artgerechte Ernährung. Und das funktioniert am besten mit dem 20 prinzip Das heißt, ich ändere nur wenig, aber die wichtigsten Fehler und erreiche damit ein Maximum an Effekt. Krankmacher Nummer 1 ist und bleibt der Zucker.
6: Im Schnitt ist jeder Deutsche das Vierfache der empfohlenen Menge auch Weizenprodukte und Kohlenhydrate lieber durch Hülsenfrüchte und Nüsse ersetzen. Hülsenfrüchte
13: und Nüsse enthalten Eiweiß und auch Ballaststoffe, aber, ganz wichtig, sekundäre Pflanzenstoffe. Sie wirken gegen Krebs, gegen Bluthochdruck, gegen Übergewicht und verhindern Diabetes. Und davon brauchen wir viel mehr. Das ist ein Kernelement der artgerechten Ernährung.
6: Zwei bis drei sattmachende
13: Mahlzeiten
6: am Tag und am besten keine Snacks zwischendurch. Dann bleiben auch die fiesen Heißhungerattacken aus.
1: Der neue Ernährungsratgeber ist dich gesund mit vielen Rezeptideen und medizinischem Hintergrundwissen, dass eine ausgewogene Ernährung die beste Vorsorge ist. Dieses Buch ist ab sofort im Handel erhältlich.
0: Studio TV, Radio aus Tönes Forst.
14: Lecker essen, lecker essen, lecker essen. Hm. Ich kann nicht kochen, doch alles kocht. Es wird gelüchtet, gelavert, als wär's ein Trennsport. Ich will nicht dämpfen oder blanchieren und schon gar nicht ohne meinen Anwalt promedienieren. Ich will nicht schwitzen in Kocharin, Dafür fehlt mir das Telegen. Ich tauge nicht fürs am stehen, Doch ich kann viel. Prima essen gehen. Ich will nicht wissen, wie man ganz stoppt. Oder wie man Wiener Schnitzel in die Pfanne klopft. Mich hat bei Tisch noch nie gestört,
10: dass der Sauerbraten vor mir zu einem Pferd gehört.
14: Ich finde Lämmer richtig niedlich, doch vor allem appetitlich. Ich könnte Hühnern nie den Hals umdrehen. Aber prima essen gehen. Ein Hoch auf alles, was mir gut schmeckt Ich geb den Löffel ungern ab Für mich ist das Männer genau perfekt Wenn ich ne Dose und der Naff Ich will nicht kochen, wenn jeder kocht und auf Rezepte von Boucüsten und Konsorten pocht, für mich muss eine Creme nicht brüllen. Und warum unschuldiger Paprika die Haut abziehen? Ich liebe Zwiebel mit Tata, aber nicht molekular Dann möchte ich Currywurst entstehen. Das heißt, prima essen gehen. La 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 la. la, la.
1: Das war ein Bericht von Gerhard Ladigau über die Selbsthilfeeinrichtung Biss in über einen Vortrag zum Thema Burnout, über Reiki und über das Thema Ernährung.
14: Das I ah. Euer Suppchen, wie es euch gefällt. Von mir aus wandert stundenlang über das Serranfett. Ich hab die Mitte. Doch kein Backtrieb. Ich bin zwar quirlig, aber kein Schaumschlägertyp. Ich las mich in die Fresse PDW und per Gesetz verbieten, Kalorien zu zählen. Sternenküche gut und schön. Doch ist mehr Teller als Proviant zu sehen. Kann das ein Futterfasser nicht verstehen. Ich will das essen bei essen, essen
9: gehen? Bon Prima
11: du auf einmal den Weg das Leben dir einfach die Pläne durchkreuzt, was das Schicksal auch tut, es wird alles gut. Nach dem Regen scheint Sonne für dich, am Horizont gibt es irgendwo Licht. Nach der Ebbe kommt Flut und alles wird gut. Nach vorne, nicht zurück, verlier nie den Mut, alles wird gut. Manchmal denkst du, dass die Liebe erfriert, keiner mehr da, der dein Herz repariert. In der Asche ist Glut und alles wird Well you need a denn alles wird